0: E eu dei o título dessa palavra como O que eu realmente preciso? O que eu realmente preciso? Porque o que acontece? Principalmente no começo do ano, as pessoas, o mundo, a sociedade, ela quer dizer para você o que você realmente precisa. Ela vem dizer que você precisa de o quê? De dinheiro que o que você realmente precisa é do quê? É de um namorado, de uma namorada, Que ter um corpo bonito. Né? O que você realmente precisa nesse ano? É ser bem-sucedido. que você realmente precisa desse ano, na verdade, o que você deveria não era ter um namorado, era se casar. Então, tem que casar agora. Aí começa a colocar aquela pressão, eu tenho que casar, estou ficando velha, eu tenho que casar. <risos> Eu estou ficando velho, preciso casar. E aí começa como se aquilo é o que você realmente precisa. E aí o seu foco, a sua atenção se torna para aquilo. Ou então, o que você realmente precisa é ter uma casa com piscina, um cachorro e um carro. E aí o que acontece? A gente passa o ano inteiro focado em conquistar o que você acha que que é o que você precisa. Porque você está ouvindo tanto de todos os lados, pessoas, mídias, falando que o que você precisa é de dinheiro, que o seu foco ficou ali. E você acha que é isso que você realmente precisa. Só que hoje a gente veio começar esse culto querendo dizer para a igreja que está aqui, que está online, de que, na verdade, é nem para dizer, é para relembrar vocês de que, na verdade, não é nada disso que vocês precisam. Se eu te falar que tem pessoas que têm tudo isso que eu acabei de descrever para vocês, que não são felizes. Na verdade, não é que elas não são felizes, elas são miseráveis. Elas vivem uma vida muito triste, muito deprimente, às vezes depressiva, tendo tudo isso que o mundo diz que é que você precisa ter. E a gente vem dizer para vocês hoje que, na verdade, não é nada disso que você realmente precisa. A gente vem relembrar vocês de que o que vocês realmente precisam é algo que vocês podem achar clichê, mas é Jesus. Amém. Ah, mas eu sei disso. Eu sei, mas deixa eu lembrar você. Amém. Deixa eu relembrar você, no começo desse ano, de que o que você realmente precisa é de Jesus. O mundo. Faz, acho que faz muitos anos que o mundo não começa um ano com tantas incertezas. Mas o mundo começa um ano com muitas incertezas. A gente, a gente começa um ano com uma certeza: que a gente tem o que a gente precisa, realmente precisa, para ter um ano maravilhoso, o melhor ano das nossas vidas. Você recebe isso? Você tem o que você precisa para viver um ano cheio de alegria, cheio de paz, um ano maravilhoso. Amém. Glória a Deus por isso. Você pode dar um glória a Deus por isso? Eu já tenho, eu, eu tenho o que eu realmente preciso. E a gente quer, assim como Paulo, em Romanos 12, pedir algo para a igreja, pedir algo para vocês. Romanos 12, de 1 ao 2, diz assim, Portanto, irmãos, pelas misericórdias de Deus, peço que ofereçam o corpo de vocês como um sacrifício vivo, santo, agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. E não vivam conforme os padrões desse mundo. Mas deixem que Deus os transforme. Através do quê? Da renovação da mente de vocês. Para que então vocês possam experimentar qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E a gente queria, nesse ano, começar com esse pedido a vocês, da igreja, a nós, a todos que estão assistindo online, que virão assistir, é que você comece esse ano fazendo essas duas coisas que Paulo pede. Paulo, ele pede duas coisas aqui nesse versículo. A primeira é que você o quê? Ofereça o seu corpo como um sacrifício vivo, santo e agradável, e a segunda coisa que ele pede é que vocês trans, sejam transformados por Deus através da renovação da mente. Ou seja, que vocês renovem a mente de vocês na palavra de Deus. E eu queria falar um pouquinho sobre esses dois assuntos tão importantes que Paulo fala, pede aqui, pelas misericórdias de Deus. Em algumas versões você vai achar o quê? Paulo falando o que? Eu rogo a vocês, meus irmãos, pelas misericórdias de Deus que vocês ofereçam o corpo de vocês. O que, que é rogo, gente? O que, que significa rogo? Eu rogo a vocês? Eu imploro. Essa é uma das passagens mais enfáticas que a gente tem no Novo Testamento, onde Paulo chega ao ponto de implorar. A gente. E eu queria falar sobre esses dois pontos. Mas antes de eu falar sobre esses dois pontos, eu queria destacar uma parte do versículo. Se vocês puderem colocar de novo. Fala assim, no primeiro versículo. Este é o culto racional de vocês. Logo após ele falar, ofereçam o corpo de vocês como sacrifício vivo... Ele fala assim, você oferecer o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável, esse é o culto racional de vocês. Pastora, Nanda, o que é o culto racional? Eu trouxe para vocês o que é o culto racional. Culto racional, no grego, é logikos latreian. Tem aí para gente? Logikos Latreian, culto racional, no grego. Latreian significa culto, adoração. E logikos significa lógica, razão, raciocínio. Então, quando Paulo fala para prestarmos a Deus um culto racional, ele está falando sobre você prestar um culto com a sua lógica com o seu racional, com a sua razão. Quando você decide, por livre e espontânea vontade, estar aqui com o seu corpo, você usou do seu racional para isso. Você usou da sua lógica para tomar uma decisão de fazer isso. E é sobre isso que Paulo está falando. É sobre esse culto racional que ele pede para a gente. Ninguém presta um culto a Deus de forma obrigatória ou forçada. Pelo menos não deveria, né gente? Uma pausa para pelo menos não deveria. Ninguém deveria ser forçado ou obrigado a estar aqui presente. Todos vocês que estão aqui hoje presente, ninguém obrigou vocês a estarem aqui. Certo? Estou certo? Alguém... Se alguém obrigou vocês, vocês me avisam eu vou ter uma conversa com essa pessoa. Porque não é para você estar aqui de maneira forçada ou obrigada por ninguém. Você tomou uma decisão, o seu livre-arbítrio, Deus te deu um poder de escolha. E você escolheu hoje estar aqui. Talvez, por mais cansado que você estivesse, você deixou de lado o cansaço e falou, eu escolho estar ali. Eu decidi. Não é algo que você estava lá na sua cama hoje, deitado, e aí, de repente, você foi arrebatado por Deus, e aí agora você vê que você está aqui, vestido no seu, no seu, no seu pijama. Pijama, o que, que é o pijama de vocês? Banana de pijama? Sei lá. E aí você estava dormindo lá, de repente, Deus decidiu que Ele queria que você estivesse no culto, e aí você foi arrebatado por um roda moinho, e de repente, quando você se viu, você estava aqui no culto. Foi isso que aconteceu? Não? Você usou o seu poder de escolha e tomou uma decisão racional de eu preciso estar lá, eu quero estar lá. Paulo ele não diz assim, ó, eu vou pedir que um anjo desça do céu dê uma chave de braço em vocês e obrigue vocês a oferecer o corpo de vocês. Ele não falou, eu vou pedir que um anjo desse e force vocês a renovar, bora renovar a mente de vocês na palavra. Então, já que eu sei que vocês não vão fazer, eu vou pedir de um Deus, manda um anjo, para dar uma chave de braço dele e levar o fulaninho na igreja. Não, ele não, ele não pediu isso. Ele falou assim, ó, eu peço a vocês, eu imploro a vocês que vocês tomem essa decisão por livre e espontânea vontade. Vocês estão entendendo isso, gente? É como se Paulo estivesse dizendo, se você tem alguma coisa como prioridade, que essa seja a sua prioridade. Essas duas coisas. Se você tem algo como prioridade nesse ano de 2022, coloca isso como prioridade. Se você realmente precisa de algo, deixa eu te falar, é disso que você precisa. É sobre esse culto racional que Paulo está falando ali. Vocês estão entendendo melhor o que é o culto racional? Ai, bonitinha, a Sofia fez assim, <risos> linda. Tá entendendo tudo, né? Só, sou. glória a Deus. E eu queria falar o primeiro ponto: ofereçam o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável. O que, que é oferecer o meu corpo como sacrifício santo, vivo e agradável? Vamos entender uma coisa aqui, que oferecer o nosso corpo como sacrifício, a gente não está falando, gente. De a gente pegar aqui, montar um altar aqui, né, na frente. Aí o Reinaldo vestido com uma burca preta, uma faca. Você vai, cada um de vocês vão deitar em cima desse altar e o Reinaldo vai vir por trás. Não é isso gente, chega de filme de terror Não está falando que você oferecer o seu corpo como sacrifício a Deus Não tem nada a ver com esse tipo de sacrifício Até porque Jesus ele já foi o nosso sacrifício perfeito Sim. e definitivo na cruz Então não é desse sacrifício que a gente está falando, amém? Amém O que Paulo está pedindo para a gente aqui é que você, de livre e espontânea vontade, ofereça o seu corpo para estar na presença dEle, para servir a Ele, para estar à disposição dEle. O que Paulo está pedindo aqui, gente, é que você se apresente a Deus contra toda e qualquer força contrária a você se oferecer e se dispor a Ele. O que Paulo está falando aqui é para você se apresentar a Deus contra qualquer preguiça, contra qualquer cansaço, desânimo, desmotivação, ou qualquer outra coisa, ou qualquer outra pessoa que esteja indo contra você oferecer o seu corpo vivo em sacrifício a Deus. Ele diz, eu rogo vocês, use o livre-arbítrio de vocês, use a capacidade que vocês têm de escolher e escolha racionalmente dominar sentimentos e emoções de vocês. Vocês sabem que a gente consegue, de maneira racional, dominar sentimentos e emoções? Ou não? Vocês sabem que a gente, de maneira racional, a gente consegue dominar sentimentos e emoções? Quem aqui nunca se tinha vontade de matar alguém, gente? Não, tô aqui, tô Quem aqui não passou pela mente, assim, pelo menos passou pela mente, nossa, se eu pudesse, eu matava? Estou sozinha nessa ou Não. Com certeza você já teve vontade de matar alguém, gente. Mas por que, que eu e você estamos aqui livres? Estamos aqui assistindo esse curso e não estamos mofando numa cadeia? Por quê? Porque a gente dominou os nossos sentimentos e emoções. E o que você provavelmente pensou? Cara, se eu deixar esse sentimento meu me tomar, isso que vai acabar com a minha vida? Isso aqui vai me levar para algo que eu não quero, para algo muito ruim. Então, você dominou o seu sentimento para que aquela raiva e ódio momentâneo não virasse uma solução ou algo que você fosse fazer. Eu estou dando esse... Gente, pelo amor de Deus, vamos lá. Pausa para o... Eu não estou dando esse exemplo aqui para vocês, não tem nada a ver. Graças a Deus, Jesus tirou o ódio dos nossos corações, amém? Ou estamos nesse processo para isso? Mas eu. Hum, calma aí, gente. Pausa. Mas eu tô dando só esse exemplo para que a gente entenda como sim. Eu e você, a gente tem sim a capacidade racional de dominar sentimentos e emoções, Amém. Isso aí. por uma escolha que eu entendo que é a melhor para a minha vida, que vai me fazer bem. Amém? Amém. Vocês entendem que quando Paulo está falando de um culto racional, ele não está falando disso só de uma questão meramente espiritual, porque tem gente que leva tudo para o espiritual, Deixa eu sentir, para ver se, eu tô, se Deus fala comigo que eu preciso servir. Ah. Deixa eu ver se eu sinto vontade de ir no culto, Senhor. Deixa eu ver se eu sinto vontade de oferecer o meu corpo a Ele. Ele não está falando aqui que é só espiritual, não. Ele está falando para você usar o seu racional. É isso aí. Ele está falando assim, oferecer o seu corpo como um sacrifício... Esse é o culto racional de vocês. Esse é o momento que você toma a decisão. Você usa do seu livre-arbítrio para decidir se é isso que você quer ou não. Vocês estão entendendo isso? Ele está falando aqui de fazer algo que, na verdade, no seu sentimentos, você, você não tem vontade de fazer. Ele está falando de que algo que nos seus sentimentos tem vontade de desacelerar. Os seus sentimentos tem vontade de parar. Seus sentimentos estão contrários àquilo ali. Ele fala assim, usa o seu poder de decisão cognitiva para decidir, mesmo assim, se apresentar, se oferecer. Ah, pastora! mas Nada tem que ser com a vozinha, né, gente? Mas, pastora! vem sempre aqueles com a vozinha, né? Mas, pastora, sabe o que, que é? É que eu estou vindo de uma igreja, pastora. Você não, não sabe, pastora. Não sabe que, que eu estou vindo de uma igreja que, olha, que me sugou, pastora. Que me manipulou. Que me arrebentou. O que mais? Que me estraçalhou. E você não está entendendo, pastor, o que, que eu passei lá. E deixa eu falar, eu sei, eu sei, eu sei, e às vezes eu tenho a sensação que Deus permitiu que eu passasse por isso, pra hoje eu estar aqui e entender você, e entender o que você passou, e saber o que você sentiu, e sabe, tá tudo bem. De você chegar e querer ficar sentado, de querer ficar assistindo, falar, pastor, vou assistir aqui de vez em quando, quando der, eu vou lá, meu corpo. Eu apresento meu corpo lá, mas para não muito sacrifício, só para realmente. Tudo bem. Quando eu e o Renato, a gente chegou na nova, foi assim também. Quando eu e Renato, a gente chegou na nova igreja lá do Rio, a gente estava esbagaçado. Igual um bagaço de uma laranja podre. Final de feira. Final de feira. Aquela que algumas pessoas já até passaram por cima, assim, ó. Na xepa mesmo. E a gente chegou lá na nova assim, não foi, não? Tô mentindo sozinha aqui? A gente chegou lá assim. E a gente chegou assim, ó, olhando tudo. Desconfiado de tudo. Cheio de dedos. Não vamos servir, não vamos servir. <risos> vamos fazer umas perguntas, não sei o quê, e a gente foi perguntando umas pessoas. E, 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 gente, tudo bem. Só que o que a gente quer trazer aqui é cuidado para você não passar esse tempo para além do tempo certo. Amém. Cuidado para você não passar do tempo que é o plano de Deus para a sua vida. Cuidado para não deixar passar do tempo que é o tempo certo. Amém? Amém. Posso ouvir um amém? Amém. Mas, Nanda, então, qual, qual é o tempo que alguém que veio estraçalhado de um sistema religioso precisa para se recuperar de um bagaço? Qual que é o tempo necessário? para ela se recuperar disso. Eu queria que colocasse ali, essa resposta. O tanto de tempo que levar para ela receber a revelação da graça de Deus. O tanto de tempo que leva para essa pessoa receber uma revelação da graça de Deus foi esse o tempo que a gente precisou eu e o Reinaldo a gente chegou lá esbagaçado e a gente começou a ouvir aquela palavra e aquela palavra começou a descontaminar a gente aquela palavra começou a mostrar pra gente quem a gente realmente era de que a gente não era mais escravo de que a gente era filho, de que a gente não tinha mais que servir ao Senhor esperando nada em troca, nem de ninguém, nem de nada, mas que a gente servia agora ao nosso Rei Jesus. Aleluia. E aquela revelação da graça de Deus começou a libertar a gente. Aleluia. Começou a libertar a gente, a gente começou a se sentir livre. Cara, eu e o Reinaldo, gente, foi uns três meses onde a gente chorava todo culto. Todo culto a gente chorava, porque aquilo ali estava limpando a gente, aquilo ali estava transformando a gente, aquilo ali estava retirando da gente todo o peso, tudo. E aquela palavra genuína de Jesus, a revelação da graça dEle, do amor dEle, foi descontaminando a gente. E, e cara, graças a Deus, em um mês... Foi isso? Um mês a gente ouvindo aquilo ali, a gente se sentiu liberto, porque isso é uma libertação que a gente tem. E a gente se sentiu livre e liberto para poder agora não se sentir mais obrigada a nada para fazer por amor. E, cara, foi a melhor coisa que nos aconteceu. E eu conheço muitas pessoas que foram passaram por esse processo difícil de um sistema religioso. Sistemas gananciosos que não sabem nem o que é um reino, reino de Deus, realmente é. Só que o que acontece é que essas pessoas, elas estão lá 3, 5, 10, 15, 20 anos num processo de recuperação. Só que a questão é que esse, o que aconteceu com a gente não é uma questão só física e emocional. Ela é uma questão espiritual. Amém. E se a gente não tomar uma decisão racional de eu quero, eu quero me abrir para receber uma revelação da graça de Deus, eu quero me abrir para ser liberto disso, pode colocar mais 20 anos aí, pode colocar mais 30, que nada vai mudar. Porque é só no momento que a gente toma uma decisão e a gente se abre para aquilo. A gente se abriu. A gente falou, Espírito Santo, eu não quero ficar como essas pessoas machucadas que estão há anos e anos sem te servir. E mal imaginávamos nós que Deus tinha um plano para nós. E que se a gente tivesse ficado amargurado e preso naquela, naquela situação, a gente não estaria aqui hoje. Simplesmente assim. A gente precisa entender que Deus tem um plano para a sua vida. Você precisa entender que Deus tem um plano para a sua vida. E que você não pode permitir que nada nem ninguém impeça o plano de Deus na sua vida. Mas você precisa ter uma atitude racional de abrir o seu coração e dizer, eu quero... Enquanto você não fizer isso, vocês entendem que... Se eu fizer um apelo aqui hoje no final do culto, Vamos dizer que eu fizesse um apelo de salvação aqui, acabou o culto, eu fizesse um apelo de salvação e falasse assim, você que quer receber Jesus como senhor e, da, senhor e Salvador da sua vida, por favor, levante uma das suas mãos e eu vou entender que esse gesto é uma declaração do seu coração que você quer Jesus na sua vida. Você entende que é plano de Deus que todas as pessoas que ainda não fizeram isso façam? Você entende que é plano de Deus, que todas as pessoas que ainda não fizeram isso, de que todas as pessoas tenham um encontro com Jesus e que passem a eternidade delas no céu? Amém. Você consegue entender isso? Amém. Você consegue entender que se ela não tomar uma atitude racional de entender que ela precisa de Jesus e ela tomar uma decisão racional de levantar a mão dela, o Espírito Santo não vai poder agir? É preciso uma ação racional da pessoa, de ela decidir levantar a mão. Isso bem que eu já vi aí em algumas igrejas, algum fulani tentando levantar a mão do irmãozinho, né? Na hora da... Eu já vi, eu já presenciei isso, JP. Na hora do apelo, a pessoa está lá, falando, fazendo um apelo, aí a pessoa fica assim. Ou então, quer que eu te leve lá na frente? Forçando a pessoa a aceitar Jesus, gente. Deus, Deus não faz isso, por que, que você vai fazer, meu amado? Você não vai fazer isso, porque Jesus não, não desceu de, fazendo uma chave de braço em você, que a gente já sabe o que é a chave de braço, né? Que o Thiago já veio aqui demonstrar. Jesus não vai fazer isso, te levar lá na frente à força, vai, não vai. Nós temos o livre-arbítrio. A gente decide se a gente quer Jesus ou não. verdade? Não é verdade? Eu decido se eu quero levantar minha mão e falar, eu quero Jesus como o Senhor e Salvador da minha vida. Então, eu queria dizer que todo fato espiritual, primeiro, exige do homem uma decisão racional. <risos> Obrigada, Amandinha. Deus não torce o braço de ninguém. E deixa eu te falar, eu e o Reinaldo, a gente não vai torcer o braço de ninguém aqui, para nada. Para nada. Ah, eu vou esperar os pastores virem falar comigo. Não vou. Eu vou ver se ele vem falar comigo para eu servir em alguma área. Enquanto ele não vier falar comigo, eu não vou servir. Então, você não vai servir nunca. Porque você precisa, com uma decisão racional sua, falar, eu quero oferecer o meu corpo como sacrifício vivo. Eu decidi isso. O Espírito Santo falou comigo, aí sabe o que a gente vai falar? Então vem, vamos, vamos junto com a gente. O máximo que eu e o a, a gente pode fazer, sabe o que que é? É fazer como Paulo, pelo amor de Deus, entendam. O máximo que a gente pode fazer é como Paulo, implorar, a gente implora a vocês. Que vocês ofereçam o corpo de vocês como um sacrifício santo e agradável, um sacrifício vivo para Deus. Esse é o máximo que você vai escutar eu e o Reinaldo falar. Porque a gente, assim como o Paulo, a gente sabe o que é melhor para vocês. A gente sabe o que vocês realmente precisam. E a gente sabe que quando a gente se doa, com o nosso corpo, nossa mente e nosso coração, completamente ao Senhor, a gente sabe que vocês vão viver a boa, perfeita e agradável vontade de Deus? Aleluia. É isso. E glória a Deus por isso. Segundo ponto: deixem que Deus os transforme pela renovação da mente de vocês. Vocês entenderam do, do corpo? O Espírito Santo está falando com vocês, gente? Ou só falou comigo? Abre o seu coração, que o Espírito Santo ama falar com a gente. Transforme, de, Permita que Deus transforme vocês, renovando a mente na palavra. Quando você renova a sua mente na palavra, Deus vai transformar vocês. Você entende que Paulo ele coloca a responsabilidade de Deus transformar vocês? De Deus transformar a gente? Mas só que Paulo, ele não tira a responsabilidade minha e sua de renovar a mente na palavra? Só Deus pode transformar a gente. A gente pode tentar ser transformado de várias maneiras, gente. A gente pode ser, tentar ser transforma, transformar a nossa vida através de um curso, através de coach, através de terapia, o que tudo isso é muito bom, amém? A gente incentiva isso, amém? Isso tudo é muito bom e tem o seu valor. Só que você entende que isso tudo ele só consegue mudar a sua alma. Não tem poder para transformar o seu espírito. Só o Senhor pode transformar, só a palavra de Deus pode transformar o seu espírito. E você só vai ser transformado por Deus quando você renovar a sua mente na palavra. Só dessa forma que você vai experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para a sua vida. E essa é a parte, meus queridos, minhas queridas, que cabe a mim e a você. Só você pode tomar a decisão de renovar a sua mente na Palavra. Infelizmente, eu não consigo fazer isso por vocês. Eu não consigo tomar essa decisão por você, de renovar a, mente, a sua mente na Palavra. Só você, com uma atitude racional sua de dizer, eu preciso renovar a minha mente na Palavra de Deus para que eu possa, eu quero experimentar qual é a boa, perfeita e agradável vontade. Então, eu decido renovar a minha mente na Palavra de Deus. É nesse momento que o Espírito Santo entra, aí ele entra em jogo e ele começa a te transformar através da renovação da sua mente na Palavra de Deus. Vocês estão entendendo isso, gente? Sua mente ainda está cheia de padrões do mundo. Ah, não, Nanda, minha mente já está super padronizada com Deus. Não está. Não está, deixa eu te falar. Não está. Tem um monte de padrões que você às vezes nem sente, você às vezes nem percebe, que são padrões do mundo, que você precisa deixar que Deus substitua eles pelos padrões dEle. Só assim a gente consegue experimentar. Não tem como você estar isso. Não tem como queria deixar, se puder deles lerem, não tem como experimentar o melhor de Deus para a sua vida sem primeiro renovar a sua mente na palavra de Deus. Não tem como. Não tem como você ser dirigido pelo. Deixa eu falar uma coisa com você, gente, chega até mais perto. Não tem como você ser dirigido pelo Espírito Santo de Deus se você não souber ouvir a linguagem dele. Nanda, eu quero ter minha vida dirigida pelo Espírito Santo de Deus em tudo que eu fizer, porque eu sei que aí, nossa, minha, minha vida vai ser uma bênção. Vai. só que não tem como você ser dirigido por ele se você não consegue entender a linguagem dele e a linguagem do Espírito Santo de Deus é a palavra de Deus é como se você estivesse aprendendo literalmente uma língua nova sabe quando você começa a aprender inglês no começo que você conversa a primeira vez com a pessoa e você entende o quê? uma palavra aqui, peguei outra palavra aqui, peguei a outra palavra que peguei. Aí você, não sei quem já parou para pedir informação. No começo que eu comecei, que eu vim para cá, que eu comecei a aprender inglês, eu fui pedir informação na rua. Aí a pessoa, é eu falei gente. Aí eu só fiz aquela cara, né, de plena. Thank you. Não entendi nada. O que eu tinha entendido era tipo assim, você quer lá à direita. Só que eu falei primeiro ou a segunda à direita. Eu falei, ela falou uma coisa de sinal. Rolando falou de sinal. E aí você fica assim, será que é a primeira ou a segunda direita? Aí você fala, vai vira na primeira direita, aí você descobre que não era aqui. Ah, tá, então era na segunda direita no sinal. Aí você recalcula, você tá entendendo que isso é a nossa vida? Aí você recalcula tudo de novo, bateu a cabeça, né, meu querido? Se ferrou. é. Agora faz a volta e vai para a segunda direita no sinal. Você está entendendo que quando você estuda pouco a palavra, você faz isso? Peguei uma coisa aqui. Opa, falou outra coisa aqui. Vou juntar aqui, fazer uma salada mista. E vamos ver se, se eu consigo uma direção de Deus para a minha vida. Você entende que quanto mais você estuda a palavra, mais você consegue montar uma sentença inteira? Quantas pessoas eu escuto assim, Nanda, como que eu faço para ouvir a voz de Deus? Lê a palavra, meu querido. Eu não vou falar outra coisa, meu abençoado. Lê a palavra. É só através da palavra que você vai conseguir ouvir a voz de Deus. Quanto mais você está próximo à palavra, mais facilidade você tem de ouvir a voz do Espírito. Ah, não, mas eu, eu leio pouca palavra e até que ouço. Ouve. Você ouve isso: direita, esquerda, para cima, para baixo. Aí você ouve. Queria você se aprofundar na palavra para você ver o que que é, ouvir a voz do Espírito, Amém. mais e mais. Como é maravilhoso ser guiado por Ele. Amém, gente? Amém. Mas como que eu renovo minha mente na palavra, Fernanda? Está aí falando. Beleza, entendido. Meu corpo, sacrifício vivo. Tá falando de renovar a minha mente na palavra, mas como que eu renovo a minha mente na palavra? Eu começo, eu pego a bíblia, a bíblia, e aí faço o que? Abro lá em Gênesis, Gênesis Apocalipse, é isso? É isso que eu faço pro Fernando? Fala para mim, por favor, preciso saber. Gente, a primeira coisa que você precisa entender, se você quer realmente, essa é uma decisão racional sua, de renovar a sua mente na palavra, a primeira coisa que você precisa entender é que nós somos povo da nova aliança. Vou falar mais uma vez, porque eu sei que toda a igreja sabe isso. A primeira coisa que você precisa entender é que nós somos povo da nova aliança. Da nova aliança. Gente, vocês podem achar que isso é besteira, não é. Não é mesmo, a gente primeiro, antes de começar a ler a palavra, a gente precisa entender que a gente é um povo da nova aliança. Ah, porque eu quero começar pelo Velho Testamento, Fernanda, eu acho mais interessante, entendeu, umas histórias, eu quero me aprofundar no Velho Testamento, vai dar ruim, vai dar ruim. Às vezes a pessoa acha que ela vai começar... Olha só uma coisa interessante. Às vezes a pessoa acha que ela vai começar a ler o Velho porque ela acha que o Novo é um complemento do Velho. O Novo não é um complemento do Velho. O Novo Testamento é o cumprimento é isso aí. do Velho. É isso aí. O Novo Testamento não é um complemento do Antigo. Essa é a primeira coisa que você precisa entender e saber para renovar sua mente. Ele não é um cumprimento, ele é um cumprimento do velho. Então, você entende que se a pessoa ela começar a ler o Velho Testamento, para para pensar, vou começar lá a ler o Velho Testamento. Peguei lá, estou lendo o Deuteronômio. E aí lá diz que eu preciso sacrificar animais para receber o perdão de Deus. Se essa pessoa ela não lê o Novo Testamento e ela não sabe que Jesus já foi o sacrifício perfeito para ela e de que ela tem o perdão agora pleno, ela tem total perdão de Deus, ela vai achar que ela ainda precisa sacrificar para ter o perdão de Deus. Estão entendendo isso? Ai, mas Fernanda, ninguém é tão... tão, tão que vai sacrificar animal hoje em dia, né? Hum. Não, realmente animal ninguém sacrifica. Porém, a doutrina do sacrifício permanece até hoje. Ah, eu vou tirar o animal aqui porque nada a ver, né? Animal hoje em dia eu vou me achar de maluco, mas o sacrifício eu estou dentro. O sacrifício, eu preciso me sacrificar para receber o perdão de Deus. Hã? Eu preciso me sacrificar para receber uma resposta de oração eu preciso acordar de madrugada às três e meia, às e quarenta e cinco, aquela hora assim que eu estou mais trêmbulo de sono. Então, eu vou acordar naquela hora que é mais sacrificante para mim para Deus responder a minha oração. Hum. Então, beleza. Então, você não sacrifica mais animais. Aí você sacrifica você. Então, deixa eu te falar. Tu não leu... No Novo Testamento, você não leu Romanos. Porque na hora que você entende que Jesus já foi seu sacrifício perfeito, você entende que você já possui todas as coisas nele. E agora você ora agradecendo, Jesus, obrigado, porque você tem algo maravilhoso para mim. Esse é o meu pedido a você, mas eu descanso em você, eu sei que você tem o melhor para mim. Possuo todas as coisas já em você. Vocês estão entendendo como eu preciso ler primeiro o novo, que é o cumprimento, para que eu possa ler o velho e entender do que, que ele estava falando? Ei, Eu li o novo, eu entendi que Jesus foi o sacrifício, é o cordeiro perfeito, é o sacrifício perfeito. Então, quando eu vou lá no velho, depois que eu já entendi muito bem o novo, é que eu vou lá para o velho, e aí fica fácil para eu entender que o sacrifício animal era simplesmente uma sombra. Vocês estão entendendo isso? Então essa é a maneira que a gente precisa renovar, eu preciso renovar a minha mente na nova aliança. Primeiro, estuda bem a nova aliança, aprende bem quem você é em Cristo, o que Jesus conquistou para você na cruz, estuda bem sobre isso. Depois você vai lá no velho, e aí você vai entender que o velho era só sombras, do que na verdade o novo ali você entendeu. Amém? Por onde eu começo então, Fernanda? Eu entendi que é a nova aliança, a nova aliança, foi após a morte de Jesus, quando ele morreu e ressuscitou por nós, tudo mudou ali. Deus fez conosco, comigo e com você, uma nova aliança. Amém? Por onde eu começo? Eu já, te, eu já dei essas dicas aqui alguma, algumas vezes, mas eu vou dar de novo a nota dessa vez. Começa por João. Começa por João, porque João é um evangelho que é escrito para nós, igreja. Pessoal do Nova College, tá aí, pessoal do Nova College? Por que João, pessoal do Nova College? Não, a Fê tá falando ali, essa que ela tá tímida. Mas o... João é o evangelho que ele foi escrito para nós, igreja. Cada evangelho foi escrito para um povo, João foi escrito para nós. Então começa ali por João e segue, segue as cartas de Paulo todas. Depois você vem ler os Mateus, Marcos, Lucas e vocês entendem que eles estão ali, um para o judeu, outro para os gnósticos e aí você vai entendendo melhor. Mas começa por João, posso ouvir um Amém. Nanda, sabe o que acontece? Eu não entendo direito a Bíblia, estou lendo a mente de vocês. Eu não entendo direito a Bíblia. Então tá bom, a gente tem a Bíblia, a nova mensagem, que gente, a, nova, a Bíblia a nova mensagem, uma versão tão fácil de entender, que uma criança lendo aquela Bíblia, ela entende. Estou falando, quem aqui tem a nova mensagem? Levanta a mão. Alguém que, que tem a nova mensagem, estou falando, estou exagerando? que uma criança consegue entender? E, e, e a gente compra essas coisas para vender aqui para vocês, não é porque, ah, porque vou, a igreja vai ficar rica com 20 dólares. Não. A gente compra essas coisas que estão aqui, esses livros que estão aqui, essas bíblias que estão aqui, porque eu não quero chegar aqui e falar para vocês, renovarem a mente, da palavra, de, a mente de vocês na palavra e não ter algo para suprir vocês. Por isso, a gente tem uma, uma Bíblia em inglês e português, eu tenho uma Bíblia como em linguagem moderna, a gente tem livros que estão baseados na Nova Aliança, a gente precisa ler livros que estão completamente baseados na Nova Aliança. Porque, deixa eu te falar, uma coisinha ou outra, que o livro não esteja baseado na Nova Aliança, é o suficiente para a sua cabeça confundir tudo. Então, por isso que a gente traz aqui um monte... Ah, mas você tem uma opção. Tem 20 agora. Uhum. Ah, mas... O que mais desculpa que tem? É, é, eu não, eu não, é que eu não gosto de ler, pronto. Então, bora escutar podcast. A gente tem podcast Bíblia falada, a gente tem o nosso podcast no Spotify, no Google Podcast, no iTunes. Não tem desculpa. A gente tem podcast em tudo. A gente tem um aplicativo da Nova Igreja, gente. Não sei se vocês sabem. Pessoal de casa, pessoal que está aqui. A gente tem um aplicativo da Nova Igreja com todas as palavras lá, que você pode ouvir de áudio ou assistir. Baixe o aplicativo no celular. Segue a gente no Spotify. Ah, mas... É, eu, ah, o que mais? Eu, não, eu sou visual. Eu gosto de ver as coisas. YouTube. Curso ON. Gente, esse curso ON... É maravilhoso, são 12 aulas sobre princípios básicos na Nova Aliança. Bora renovar a nossa mente na Nova Aliança? Esse curso ON é maravilhoso, menos de 10 dólares ele custa, com aulas maravilhosas, próprio Fragale dando aula ali. Se inscreve, cara, aprende, vamos renovar a mente da Palavra, vamos viver a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Vamos ver, vamos ver a palavra no YouTube, Nova College está ali, áudios e visual ali para você ver. Tem muitas opções, graças a Deus a nossa igreja, ela é cheia de conteúdo, porque a gente sabe que o que vai mudar a vida de vocês, o que vai fazer vocês experimentar, experimentarem a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, é a renovação da mente de vocês na palavra, não tem outra maneira. Eu posso chegar aqui e dizer pra vocês que é jejuar. Não é jejuar. Não é jejuar. Você vai ser mais espiritual se você jejuar? Não. Você vai ser mais espiritual se você ler a palavra. Se você renovar a mente de vocês na palavra. Ah, eu quero experimentar... O que foi? Você vai ficar com fome. É... <risos> é uma bênção, gente, eu sempre falo isso, é uma bênção, mas não use ele como uma troca, Jesus já te deu tudo. Amém? amém? Glória a Deus por isso? Deus. Amém. Me perdi onde é que eu estava. Renove, de... Renove a mente de vocês na palavra de Deus, amém? É. Essa, se vocês esquecerem tudo que eu falo aqui, só grava isso, amém? amém? Paulo implora que a gente tome uma decisão racional em priorizar a Palavra de Deus. Por que será que Paulo implora, gente? Hã? Queria que vocês me respondessem. Por que será que Paulo implora? Porque ele sabe. Eu quero viver o ano da restauração. Eu quero viver milagres na minha vida. Cara, então bora renovar a mente na palavra. É como se ele dissesse assim, ó, ei pessoal, eu sei o que vocês realmente precisam. Eu sei que tem várias forças contrárias tentando impedir vocês de estarem presentes. Eu sei que tem forças contrárias impedindo vocês de servir, de renovar a mente de vocês na palavra de Deus. Mas eu imploro a vocês, usem a razão de vocês e escolham oferecer o corpo de vocês como sacrifício vivo. E renovem a mente de vocês a palavra, porque eu garanto que dessa forma vocês irão viver uma vida boa, perfeita e agradável. Joe, será que você podia se esquecer de mim hoje, né? Só um pouquinho. Eu queria... Colocar um versículo que eu acho que define bem a palavra de hoje. Estou finalizando. Que é esse Salmos. Anotem ele. Escrevam ele. Tirem foto dele. Façam sei lá o que com ele. Mas guardem ele no, no coração e na mente de vocês. Porque eu acho que é um resumo dessa palavra de hoje. Que é Salmos 73, o versículo 25 e 26 que diz assim, no céu eu só tenho a Ti, e se tenho a Ti, o que mais poderia querer na terra? Ainda que a minha mente e o meu corpo enfraqueçam, Deus, Você é a minha força, Ele é tudo o que eu sempre preciso. Meu Deus, Deus, Deixa eu te falar, se você acha que você precisa de outra coisa, se você acha que você precisa, o que você precisa é dinheiro, se você acha que precisa ser famoso, se você acha que você precisa ser bem sucedido, trago, trago boas novas. O que você realmente precisa de Jesus. E deixa eu te falar uma coisa, todas as outras coisas Ele vai trazer para você. Se o seu sonho é ser famoso, a fama vai vir. Se o seu sonho é ter um namorado e casar, o um namorado e o casamento vão vir. Se o seu sonho é ser bem sucedido, o sucesso vai vir. Mas priorize a palavra de Deus na vida de vocês. Priorize oferecer o corpo de vocês como um sacrifício vivo. Não tem nada mais lindo que alguém possa fazer do que falar, Senhor, eis-me aqui. Eu estou à sua disposição, Pai. Eu não quero viver um ano realizando coisas que eu não preciso. Eu quero que esse ano 2022 eu realize coisas que vão satisfazer de verdade o meu espírito.